0: Hola, bienvenidos a esta semana a Cafecito Palomero en esta tercera edición de Cafecito Palomero y para este episodio queremos hablar de una película que siguiendo la línea que, te, que traíamos de Latinoamérica, de feminismo y del mes de, de la mujer que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, decidimos platicar de una serie que para nosotras fue una serie bellísima, eh, con un mensaje súper eh, poderoso e importante, que disfrutamos muchísimo, y que sin duda se la recomendamos, que es Coisa Mais Linda. Para esto, Kiki, a ver, platícanos un poco del contexto que se vivía en Brasil en aquella época donde la serie se sitúa, que es 1960.
1: Así es, pues Coisa Mais Linda es una serie brasileña eh, donde se tocan muchos temas, desde el feminista, eh, de la cultura brasileira más que nada, y... Eh, pues sí, o sea, se da en este contexto que eran eh, finales de los 50s para dar entrada a los 60s. Eh, nos dimos a la tarea, pues después de ver la serie, que como Sandy les dijo, es una serie muy bonita, es original de Netflix, eh, con una producción brasileña de Netflix. La verdad es que está preciosa. No, o sea, creo que sí, siempre hay que aclarar que ni Sandy ni yo somos críticas de, del o sea, de uh -huh. tema artístico ni del tema cinematográfico ni mucho menos, pero pues bueno somos gente común y corriente que nos gusta mucho disfrutar de, de, de este tipo de, de hobbies, ¿no? O sea, cine, series, música, ¿no? Y eh, como dijo Sandy, pues retomando un poco la línea que traíamos sobre eh, que es el mes de la mujer, eh, el tema feminista y la línea latinoamericana, pues se nos hizo muy ad hoc para estos momentos, ¿no? Y bueno, la serie es Coisa Mais Linda. Eh, se da en Brasil en estos años y durante, o sea, el contexto político de Brasil de estos años era, estaba, digamos, en auge la creación del Estado Nuevo, o sea, el Estado Nuevo, ¿no? 1951, gratulio Vargas es elegido el presidente y fue muy popular, o sea digamos que su popular empezó a digo su o sea, popular su, su popularidad empezó a diezmar pues ya um, casi casi pues, eh, acabando su periodo eh, pero pues fue es, es, es un nombre muy conocido no en brasil fue un presidente muy popular y pues también esto de los movimientos feministas pues ya estaban ¿no? o sea, es, es historia que los, el, el movimiento feminista lleva siglos existiendo, obviamente son lo que le llaman primera, segunda y tercera ola. Y en este momento, pues bueno, en Brasil, eh, justo Sandy y yo estábamos comentando antes de empezar este, este episodio que pues ya podían votar las mujeres en Brasil, ¿no? Trabajaban, eh, estaban metidas en varios ámbitos, aunque pues como todo era mal visto, era difícil que las mujeres pudieran tener esos espacios, ¿no? También queremos mencionar un poco... Que la serie en sí habla del tema feminista Y lo mezcla con algo que es tan brasileño Que es algo tan de la cultura Que es el bossa nova Ese es, es un género musical eh, Que es una combinación Bueno, es una una, unas, como una derivación No sé si no me critiquen los expertos en música Pero bueno, se deriva de la samba Que es pues ahora sí que un género endémico de Brasil Con una influencia fuertísima del jazz ¿no? Este, para quien les guste, es precioso, es, 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 un, es un género que nos fascina a mí y a quien no, pues bueno, creo que puede ser un buen inicio para que se vayan acercando. Pero les cuento también un poco sobre la historia de, de Bossa Nova, ¿no? de dónde sale. ¿Por qué lo mencionamos? Porque en la serie, de verdad que es, es el alma, es el alma de la serie, ¿no? y Bossa Nova y cómo, y cómo abordan el tema. Eh, pues Bossa Nova nace de. Joao Gilberto, que es eh, pues sí, el que crea como tal el ritmo de Bossa Nova, ¿no? un fanático de la guitarra que tocando descubre que puede hacer esos ritmos Y bueno, para no ser de cuento largo, llega a, a Río de Janeiro, que es donde también se desarrolla toda la serie, el estado de Río de Janeiro, en Brasil, obvio Y bueno, después se junta con Tonio Carlos Jobim, que es músico, y con Vinicius de Moraes Moraes, o sea, no sé cómo se pronuncia bien eso en portugués, pero bueno, él era poeta. Entonces lo que hacen es crear este género en el que juntan pues la poesía de Moraes con la música de, de Jobim y las creaciones de Bossa Nova y de Joao Gilberto, ¿no? Entonces crean esto que se llama Bossa Nova, que si pues, lo traducimos al español es Onda Nueva, Bossa Nova, ¿ajá? o sea, esas, o sea todo, todo está relacionado con el ambiente que se vive en Río de Janeiro, que, que es... Fiesta, que es esa bohemia, es esa mística, así más bohemia que nada, ¿no? Eh, a comparación, por ejemplo, que en la serie también lo tocan, que vamos a hablar de eso, Sao Paulo, ¿no? Que es una de las ciudades más importantes, que fue la capital de Brasil, que ahora es Brasilia, eh, una ciudad industrial, una ciudad financiera, el centro financiero de Brasil, eh, está, bueno, se desarrolla en Río de Janeiro, que es, pues, la capital turística, ¿no? De Brasil, o sea, tienen Copacabana, tienen Cristo Redentor, eh, etcétera, ¿no? Entonces se combina muy bien con esos ambientes, con todo, y eso es algo que retrata mucho la serie. Entonces fue algo muy bonito, una, es una buena experiencia que les recomendamos ampliamente que se sumerjan para que conozcan esa parte también de Latinoamérica, ¿no? Que, ok, vamos a entrar en el debate de Brasil y Latinoamérica, sí, o sea, pero es parte de, ¿no? Toca muy bien el tema feminista también, o sea, que a mí me recordó un poco a las chicas del cable cuando, o sea, que es una serie española en ese caso, que igual, mismos años casi, casi, que igual toca mucho el tema feminista y empoderamiento de meter a las mujeres, el, la fuerza que tienen las mujeres, la comunidad que crean, ¿no? Las mujeres que ahora le decimos sororidad, pero bueno, esa comunidad que se crea. En fin, toca muchos temas, entonces, pues sí, eso es lo que vamos a hablar ahora.
0: Exacto, así que para darles una alerta va a haber spoilers. Si ustedes la están viendo y todavía no la terminan o si todavía no la empiezan, pues les decimos que va a haber unos spoilers eh, para que si prefieren darle pausa y después regresan con nosotras y comparan su perspectiva con la, de no, con la que nosotras vamos a dar. Y pues bueno, para comenzar les queremos platicar un poquito de la trama de la serie eh, empieza. Con la vida, bueno, todo esto es, digamos, que la vida de mujeres en Brasil, blancas, hay que destacar, de la clase alta. O sea, vienen de familias privilegiadas, adineradas, y una de ellas es Malú, María Luisa, que está casada con Pedro, y de repente Pedro un día eh, decide que se va. Pero para esto ellos ya tenían planes de abrir un restaurante en Río de Janeiro y se iban a mudar allá juntos. En eso llega María Luisa porque el cambio de nombre de María Luisa a Malú tiene un significado pues muy importante. Entonces llega María Luisa a Río de Janeiro y se da cuenta que Pedro, la ha abandonado, que se llevó todo su dinero que le robó y se desaparece con su amante. En ese momento María Luisa pues no sabe qué hacer. O sea, considerando que está en una época en donde el que dirán, en donde el papel de la mujer como ama de casa pues era lo que tenía que ser. A una mujer abandonada por su esposo con un hijo sola pues incita a, a, muchas, a muchas críticas. Entonces María Luisa está muy triste, ahí conoce a Adelia que es una mujer eh, negra, eh, hace la limpieza a una de sus vecinas, a una persona de la tercera edad, mujer blanca, y platican, ella como que le da fuerzas, y después se ve con su mejor amiga, Lilla, otro personaje muy importante, y Lilla le invita a una fiesta en un bote, en un yate. Ese momento de la película también es, es uno de los puntos importantes a recordar, que cuando ustedes la vean o si ya la vieron, pues van a pensar lo mismo, entonces llega el bote y ahí conoce a Lilla, bueno, no, Lilla es su mejor amiga, conoce a Teresa que Teresa es cuñada de Lilla conoce a los esposos de Teresa, de Lilla Augusto, a Nelson, todos estos hombres, pues los típicos hombres adinerados machos y todo esto, ¿no? Y conocí a Chico, es un cantante de bossa nova, que yo me enamoré de él. de
1: él. Nos enamoramos de él.
0: Cantante de bossa nova, en ese momento no es famoso, es como bohemio, le gusta esa onda. Y es ahí cuando, con Teresa, o momentos después, como que le da ánimos a, a, a decirle: La vida sigue. Y va a llegar un momento en el futuro en donde veas en retrospectiva y agradezcas este, este momento. María Luisa, y todavía es María Luisa, se lanza del yate y como que ella empieza una liberación de toda esta carga que tenía ella, de, de ser la mujer perfecta, la ama de casa y que inclusive su mamá a, a, a principios de la serie le dice lo más importante es tener a tu esposo feliz. Y que María Luisa también como que dice, es que eso no, o sea, ¿por qué solo mantener al esposo feliz? Pero bueno, entonces ya se queda mucho con esto que le dijo Teresa, y ahí empieza su liberación. Dice, ¿sabes qué? No me voy a dejar caer, y lo que nosotros íbamos a tener como restaurante, a mí siempre me ha gustado la música, lo convertiré en un lugar para escuchar música. Para lograr este sueño tiene muchas dificultades, se encuentra con que una mujer no, 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 no puede tener propiedad privada porque todo, esto es quote de la serie, lo hacen, los, lo, los hombres lo manejan pra, para proteger a la mujer. Entonces las mujeres no, no pueden tener propiedad privada, tiene que falsificar la firma de su esposo para poder empezar con los inicios de, del club eh, se tiene miles de dificultades, ya lo va a abrir, llega un, una lluvia, una tormenta muy fuerte, se le va todo al, al carajo, o sea, muy difícil. Esta Adelia se vuelve su socia, que Adelia, si vemos ahí los temas que se tocan, es el feminismo interseccional, porque una cosa es ser blanca en Brasil, güera, privilegiada y tener problemas por ser mujer, y la otra es ser de origen africano, porque ahí es, o, ahí es otra cosa, o sea, ahí ya están en las colinas, están excluidos de la playa, inclusive hay momentos en donde recibe Adelia Delia comentarios racistas, entonces la película realmente te da un insight a lo que estaba viviendo la mujer en aquella época, a lo que estaba viviendo la mujer negra en aquella época, y que siguen viviendo ahorita, no solo, no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica, o sea, tú ves la serie y de verdad, o sea, para quien todavía no entiende el movimiento feminista, yo creo que esta es una gran oportunidad y de una manera muy, muy dinámica y todo esto, de entender por qué tiene que existir el feminismo, por qué todos tenemos que ser feministas, porque todo lo que atraviesa Malú, Teresa, Lilla, Lilla es la mejor amiga de Malú, bueno, eh, que su esposo es un político muy importante, va por la candidatura a, a ser presidente municipal de, de Río de Janeiro, y ella, así, si tú la ves, si lo comparamos ahorita en redes sociales, no ves la, ves la vida perfecta de las personas, lo mismo pasaba con ella, ves su vida perfecta, eh, adinerada, por supuesto, con joyas, esposa de un político, pero el político la viola, la golpea y no la deja cantar, que ese es uno de los sueños más grandes de Lilla. Y que Malú, al hacer todo este club, invita a Lilla a cantar y Lilla, después de una gran pelea interna que tiene, qué debo hacer, qué va a hacer la sociedad, es que yo tengo todo lo que cualquier mujer desearía, tengo dinero tengo un marido importante, tengo una casa, tengo una mansión, pues, o sea, tiene todo. Pero lo deja para seguir su sueño, como lo hace Malú. ¿Tú cómo ves, Gigi?
1: Pues es que podemos sacar muchas cosas de, o sea, de todo lo que acabas de decir, de la serie. Y creo que todos son simbolismos, ¿no? O sea, todo uh -huh. lo que se demuestra en la serie... Son simbolismos del movimiento feminista, de lo que implica el machismo, de lo que implica vivir bajo una sociedad, porque igual creo que sí es importante mencionar que es una sociedad altamente racista y clasista, uh -huh. hasta la fecha. Brasil tiene eso en su sociedad, no que sí hay muchas divisiones muy marcadas, o sea, tienen más bien muy divididas y muy pues, encasilladas lo que son las castas y lo que son las clases sociales, ¿no? Sandy ya lo mencionó, pero pues sí, Río de Janeiro justo así se divide, ¿no? Como los ricos, eh, pues los de, o al menos clase media, ¿no? Clase media, los ricos blancos que viven en Brasil, se divide mucho de los que viven en las colinas, ¿no? De Río de Janeiro, que es, o sea, que ahí normalmente viven los mulatos, los negros, que de esas comunidades afrodescendientes, ¿no? Entonces, Sí se ve mucho eso. Y tanto así que en la serie, pues lo mencionaba mucho, ¿no? Era samba es de, los, de, uh -huh. de las colinas, ¿no? Y esa música se queda allá, ¿no? ¿no? No se baja, ¿no? O ni siquiera la vas a escuchar en Sao Paulo, porque, pues, no, Sao Paulo es este, muy refinada, muy alzada, muy, ¿no? O, la, eh, pues, era, pues, era otra ciudad, ¿no? Por completo. Y, ten, y tenía mucho ese estigma, ¿no? Lo vimos en la serie que, pues, Río de Janeiro es como muy, pues, eh, bohemio. Tenía mucho más... Una onda de, pues, vamos a la playa, fiestas, canto, vamos uh -huh. a cantar, vamos a beber, ¿no? Uh -huh. Y a, en Sao Paulo, pues, no, una sociedad mucho más conservadora, ¿no? Pero, pues, sí, justo todo esto o sea, es lo que quiere demostrar la serie, ¿no? Cómo las mujeres en ese entonces vivían cómo vivían. Eh, y, 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 no sé, es que demuestra tantas cosas como, como lo que decías, ¿no, Sandy? Que, por ejemplo, Adelia, que es la, 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 la mujer negra, cuando empieza a tener estos acercamientos con Malú, es María Luisa, que viene de Sao Paulo, ¿no? O sea, viene oyendo de eso, su esposo la dejó, pero empiezan a decir, bueno, es que Malú le empieza a decir, es que tú ayúdame a abrir el club, ¿no? ¿Por qué? Porque yo dejé todo, dejé mi vida, o sea, me hice mi vida, dejé a mi hijo incluso en Sao Paulo, ¿no? Y, y tú, tú también puedes hacer eso y saber, o sea, tú y yo no somos iguales, ¿no? Dice uh -huh. Adelia, la negra, yo no somos iguales. ¿Por qué? Porque yo he vivido mi vida, o sea, yo he trabajado desde los ocho años, yo he vivido mi vida así desde Ajá. que tengo memoria, ¿no? Yo no me puedo dar el lujo de no llevar dinero a la casa porque pues yo tengo la que, o sea, yo soy quien tiene que llevar la comida a la mesa, ¿no? Entonces desde ahí empiezo a notar esas diferencias, justo esto de la interseccionalidad del feminismo, ¿no? Que tanto se habla, pero, y, pero lo bonito de esto es que a mí me gustó cuando hablaban de eso, se enfrentaban, pero decían, y Malú le dijo, tienes razón, no somos iguales, no somos iguales. Yo he tenido todo esto, pero también tengo mis luchas, ¿no? Y no porque tú, te, porque tú seas una rica acomodada de Sao Paulo y yo porque sea la pobre de, de Río de Janeiro, entonces no podemos, ¿no? No, es lo que intentaban demostrar, ¿no? O sea, de, sí, tenemos, somos diametralmente distintas, pero no importa porque podemos, obvio, o sea, podemos trabajar juntas, podemos, y, y, y eso es algo que se demostró mucho en la serie, las comunidades de las mujeres que se empiezan a formar, ¿no? O sea, esas amigas uh -huh. que se empiezan a apoyar, que se empiezan a, a, a decir, si tú te avientas a hacer este proyecto, entonces yo me aviento contigo, ¿no? Uh -huh. Y las dos vamos parejo, y nos apoyamos como mujeres, hasta cuando hace la noche de mujeres, ¿no? Solita, en el, en el, uh -huh. en el club, ¿no? O sea, y creo que vimos o sea en los diferentes personajes cómo se retrata esto de la, de, de, del, del feminismo no una uh -huh. Teresa muy abierta no ya ya uh -huh. muy liberal con sus ideas ella trabajaba no y estaba casada con alguien que compartía esas mismas ideas no uh -huh. entonces vemos ahí que ella pues ya digamos que era la más pues corajuda en ese sentido no o sé sea, de yo, uh -huh. ejemplo, María Luisa descubriendo esa parte también no como digo oye yo también puedo yo puedo decidir con quién estar en parejas no yo puedo decidir qué hacer con mi vida ¿no? Yo puedo ganar mi dinero y yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿no? Igual, todas creo que nos, dem nos demostraron un poco de esas luchas que todas las mujeres hemos tenido en algún punto de nuestra vida y que han tenido históricamente. Entonces, sí, eso es lo que va demostrando poco a poco la serie en estas dos temporadas, porque son nada más dos temporadas. Suponemos que va a salir una tercera, porque no se puede quedar así, ¿verdad?
0: Sí, no, por favor.
1: <ríe> Entonces, se ponemos y, y, y eso se, se vio a través de toda la historia. Y, y, y mezclándolo sí. con el tema cultural que les mencioné hace rato sobre el Bossa Nova y la, la música, ¿no? Cómo les llega y cómo la adoptan y cómo la interiorizan. Fue algo tan bonito. Eso es, una, es una muy bonita experiencia de ver.
0: Sí, sí, sin duda la música. Cómo toca Chico, cómo canta Lilla, que este es un big spoiler, así que párenlo ahorita. Uh -huh. Pero que Lilla murió, por hacer lo que más le gustaba o sea, Augusto decidió que ese no era el papel de una mujer eh, abro, entre, abro comillas, decente Ajá. Que, era, que esa no era una mujer que representaba a la familia que todo esto y la mata y lo peor es que en la segunda temporada vemos como el mismo sistema defiende la violencia defiende el homicidio porque eso fue un feminicidio, sí, lo claro. que hizo Augusto fue un feminicidio y el mismo sistema eh, de justicia lo defiende. O sea, ese fue un momento en, en la serie donde yo la verdad, o sea, no podía con el coraje, con el enojo, o sea, porque si ustedes ven la serie se van a adentrar muchísimo, o sea, se van a sentir en Brasil, para los que nos escuchen en Brasil, eh si ustedes tienen algunos comentarios, nos encantaría leerlos, así que escríbanos, pero realmente te metes, o sea, yo no, yo, yo no sé, tú, seguro sí, pero yo terminé eh, queriendo hablar portugués, o sea, como que con <risa> el portugués en mi cabeza, ¿sabes? Entonces, sí, entonces te quedas con ganas de hablar portugués, porque es una serie que se sabe meter, al público, o sea, la ves y lo sientes, sientes eh, las letras de Lilla cuando la hermana de Adelia canta, que se te pone la piel chinita, o sea, todo lo que sufrió Lilla y que, uh, y que públicamente ella según tenía la vida perfecta y que vamos viendo como en ese grupo, como que en, ese, eh, en esa hermandad que se hizo con todas las mujeres, Todas tienen miles de problemas. A diferencia de los hombres, la lucha de la mujer en esa época fue completamente distinta. O sea, tenían todo en su contra prácticamente. Todo en su contra. O sea, lo vemos con Teresa cuando está eh, en, en su empleo eh, escribiendo. Es la única mujer. Y luego entra otra chava y, y Teresa le dice, pues mira, él es el que habla sobre las mujeres en la revista. Él es el que habla sobre cómo cocinar, o sea, haciéndose pasar por mujer. O sea, es, es, es algo que realmente, no sé, te, te quedas asombrado. O sea, es, es algo impresionante de ver y que la serie lo refleja perfectamente bien. O sea, te, Teresa es esta imagen como de de progresismo ¿sabes? o sea por todas las ideas que tenías y que inclusive se toca el tema del aborto con lilla que pensar en un aborto en los años eh, fi finales de los 50 inicio de los 60 era algo impensable y, y que Lilla, ella está decidida a que no puede tener ese hijo y Malú lo, la ayuda pero en este momento Teresa Ahí, a pesar de ser como que la más eh, liberal y todo esto, como que le tocan un tema muy, muy difícil para ella después de que había perdido a su hijo. El tema de la mujer y del feminismo es algo súper presente y que sin duda, porque estábamos platicando, en 1932 las mujeres ya podían votar en Brasil. O sea, fueron... 20 años, 21 años antes que en México, que en Brasil. O sea, fue de los primeros países, de hecho, así como que a inicios del siglo XX lo hizo. Y que como de, platicamos, o sea, sí fue un gran paso, pero todo, todo lo que faltaba sistémicamente por cambiar, o sea, se va avanzando de paso, de poquito en poquito, Pasos firmes, pero el tema de la mujer, el tema del feminismo, es algo que se tiene que cambiar desde las raíces, o sea, sistemáticamente. Porque, como un político, en este caso Augusto, puede matar a su esposa y sin tener consecuencia alguna. O sea, y que al final la, la que acaba siendo la mala es Lilla y, y Malu por ser mujeres eh, que no estaban en su casa, y que cuando ustedes vean, o si ya lo vieron, el juicio cuando están condenando, bueno, dice que a Augusto, todas las preguntas son de índole personal a, hacia Malú, ¿dónde estaba usted cuando abrió el, el, el club de música? ¿Y su hijo? ¿Su padre? Le, o sea, en ese momento yo dije, bueno, ¿aquí quién, o sea, ¿Qué tiene que ver eso con el asesinato de ella? O sea, ¿por qué salen a flote ese, esas preguntas personales? Y que si lo pensamos ahorita, en, en pleno siglo XXI, 2021, sigue pasando. O sea, hay feminicidios y, lo, y las preguntas que salen es, bueno, ¿pero qué hacía una mujer tan noche sola en la calle? Bueno, ¿pero qué hacía una mujer eh, con, con grupos de amigos en un bar? Y siendo la única mujer, ¿qué hacía una mujer tomando transporte público en la noche, vestida de esa manera? O sea, son las mismas preguntas que se hicieron hace 50 años, más de 50 años. La idea de, de victimizar al asesino sigue presente y, y, y de condenar a la... A la, a la víctima de condenar a, a las amigas de la víctima, en este caso Malúteres y todas ellas, está ahí, o sea, es, es, es
1: una serie que es atemporal, me parece, sí, literalmente. <risa> y, y, y que termina siendo, ay, no sé, o sea, cuando yo veía la serie, lo que pensaba era, bueno, sí, eran los años 50, ¿no? Eran los 60's pero no, o sea, justo, justo uh -huh. lo que acabas de decir, que hay muchas cosas que las seguimos repitiendo y que muchas de nosotras crecimos con esas mismas ideas. Uh -huh. Nuestra generación, en su mayoría, o sea, nuestra generación ahora uh -huh. en los 96, 97, 95, por esos años, seguimos, eh, más bien, eh, fuimos educadas, crecimos, literal, absorbimos eso, no quiero decir solamente pues, de nuestras propias familias, porque así fue, ¿no? Pero de, de en sí, de nuestros círculos, las sociedades, lo, 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 lo absorbimos, lo vivimos, ¿no? O sea, entonces, cuando me doy cuenta de eso, digo, estamos en esa transición y estamos en esa lucha, más bien, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es lo valioso de esto, que nosotras, a pesar de que así nos educaron y que muchas cosas están cambiando, ¿no? Familias entonces están cambiando, ¿no? familias enteras están preguntando oye, eso está bien, eso no está, eso no está, o sea ¿qué está bien? ¿qué no está bien? o sea, ¿por qué yo me, me, me compré estas ideas sobre si la mujer debe o no disfrutar de su sexualidad y si cualquiera puede hacer un juicio sobre eso, ¿no? Uh -huh. o sea, si, si yo no tengo la, o sea, si yo tengo la opción de abortar o no si yo tengo la opción de decidir con quién casarme o no, de que no controle uh -huh. mi vida, de que no controle lo que gano, de que no controle lo que pienso, de que no controle lo que quiera hacer ¿No? pero no y lo bueno es que estamos en esa lucha y que podemos reflexionar sobre esas cosas y que podemos eh, pues sí eh, 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 pues cambiarlo no desaprender muchas cosas para aprender estas cosas nuevas yo creo que sí siempre son pequeños pasos como dijiste son pequeños pasos que van dando hacia algo más grande no o sea que como es es todo un sistema es toda una estructura que es completamente es muy difícil de cambiar, no estoy diciendo que sea imposible, pero es extremadamente difícil, ¿no? Porque uh -huh. crecemos, literales son, son ideas, son, entre comillas, que lo llaman valores, ¿no? Uh -huh. Es lo que dices, ¿no? de Ay, es que alguna mujer decente no debe hacer eso, ¿no? Primero definamos qué es decente. Uh -huh. ¿Por qué estás diciendo que la música es indecencia? Pero los hombres uh -huh. bien lo pueden hacer y mujeres no, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que siempre o sea, hay tanto que preguntarse, hay tanto que desaprender, hay tanto que desarraigar. Y que pues esta serie fue lo que demostró, ¿no? Que, y hablando como mujeres latinoamericanas, que tú y yo somos Andy, pues creo que eh, nos corresponde a bien ver esto, nos corresponde... Eh, hablarlo, abrir estos espacios y discutirlo, no porque esto es nuestra sociedad, esto es nuestro país y esto es nuestra región, porque compartimos mucho con la región, entonces, pues sí, eso eso, eso es algo que yo me dejaba de la serie, que sí, aunque me molestaba ver que muchas cosas esas siguen pasando, o sea, y que eh, continúan y, y, y no le doy fin, pues al menos estamos nosotras cambiándolo, ¿no? intentando hacer que ya no sea así. ¿no? y relacionamos uh -huh. cada vez más con hombres y mujeres más abiertos más eh, instruidos en ese sentido, al menos más, más empáticos en el tema entonces creo que eso es lo que yo dejaría de esta lucha que lo estamos logrando poco a poco, pero se está logrando
0: Ahí es cuando vemos otra vez, o sea, la serie es atemporal está ambientada en 1960 pero bien puede ser 1990, 2000, 2010, 2021, claro, ha habido cambios, como lo hemos dicho, pero siento que todavía falta, y que por eso es súper importante entender el movimiento feminista. Y es súper importante entender que el movimiento feminista no excluye a, a nadie. O sea, el movimiento feminista es algo que es, es, es para todos o sea que los hombres lo deben de entender el feminismo como es o sea que no por ser hombre no eres feminista y que otra vez bueno yo me volví fan de la serie o sea la estoy volviendo a ver pero que con la serie lo, o sea lo puedes entender muy bien puedes entender de dónde viene esta lucha puedes entender de dónde viene ese coraje o esas ganas de luchar de las mujeres Después de toda la represión y después de tener que ser la mujer perfecta que le sirve whisky a su esposo cuando llega a trabajar y que la, nada más se va de compras mientras el esposo eh, es el que habla de los negocios, ¿no? O sea, y que no puede, tener, eh, no puede ser dueña de una propiedad, no puede tener nada. Y otra vez, la serie... Cuando ya el club gana fama, Coisa más Linda eh, ya se vuelve como muy conocido en Brasil e incluso internacionalmente. Llega el ex esposo de Malú, Pedro, y dice: ah, Esto es mío, el club es mío. Llega a la mesa puesta. Entonces, hoy son momentos en la serie donde te da rabia, sientes coraje, luego sientes amor, luego sientes como esperanza, o sea, son muchos sentimientos que la serie te hace experimentar y que lo hace muy bien a través también de la música. Es algo que está metido hasta en, le, o sea, en educación y la serie también, otra, otra parte es la mamá de Augusto. O sea, la mamá de Augusto, cómo trataba a sus nueras, a Teresa y a Lilla. O sea, primero a Lilla la veía bien porque la veía que era mansita, ¿no? Por, o sea, por, por eso la quería. Hacía lo que su esposo le decía. Y Teresa, que era liberal, que trabajaba, y así una mujer fuerte, que para mí fue como... Ay, o sea, yo aspiro a llegar a tener esa fortaleza de, de llegar y de, y, de, y de ir con todo, ¿sabes? Porque es, es difícil, es difícil... En el, en, en el caso de Teresa ser mujer y trabajar con puros hombres y tenerte que enfrentar a comentarios machistas todo el tiempo. Pero regresando al tema de la educación de la mamá de Augusto, como cuando le platican que su hijo golpeaba a Lilla, ella lo defiende porque seguramente se lo ganó. Sin duda la recomendamos, bueno, nos encantó, véanla, eh, véanla todas las veces que la tengan que ver porque vas descubriendo el significado, símbolos a lo largo de la serie y para todos los que nos escuchan en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, eh, pues nos gustaría saber ustedes qué piensan para los brasileños, su punto de vista, y muchísimas gracias, acuérdense de suscribirse a nuestro canal, de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Cafecito Internacional, donde publicamos las noticias más relevantes y demás, y nos encantaría saber qué es lo que ustedes piensan de este tema y de cualquier otro. Así que síganos.